1: Parce que Lyon, demain, se dessine. Aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi à 24 octobre. Deux établissements d'enseignement ont dû être évacués hier suite à une alerte à la bombe. L'inquiétude des communes de la région lyonnaise face au coût de l'énergie alors que l'hiver approche. Le sigerli le syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise et les 66 communes de son territoire demandent à l'État le maintien du bouclier tarifaire et du dispositif filet de sécurité pour les collectivités. Dans ce quart lyonnais, nous interrogerons Eric Perret le président du Sigerly. Une enquête a été ouverte par la SNCF. Trois jeunes signes auraient été poussés du pont ferroviaire de Perrache par des agents. Résultat, les signons sont tombés à pic. Ils ont été gravement blessés. Lutter contre l'exclusion et la pauvreté en créant du lien social par l'agriculture urbaine, c'est l'objectif de Gaïa. Nous avons rencontré Xavier Ducrest, président de Gaïa Lyon. Interview dans cette édition. Et puis la Svel, victime d'une cyberattaque... Aucun moyen de paiement, notamment en carte bancaire ou RIB, n'aurait été toutefois dérobé.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'Université catholique de Lyon et l'école d'ingénieurs Isara ont reçu hier un mail d'alerte à la bombe. Les deux établissements ont été évacués en milieu d'après-midi. Ces alertes se multiplient en France, notamment depuis l'attaque djihadiste qui a coûté la vie à l'enseignant Dominique Bernard à Arras. Chaque menace fait l'objet d'un dépôt de plainte. La sanction pénale peut aller jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Les communes de la région lyonnaise tirent la sonnette d'alarme. Elles réclament le maintien du bouclier tarifaire et du dispositif filet de sécurité pour les collectivités. Eric Pérez, bonjour.
2: Bonjour Gérald Bouchon.
1: Président du Sigerli, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que le sigerli
2: Alors le Sigerli, c'est un syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise qui regroupe 66 communes qui, à l'origine, s'occupaient de tout ce qui est concession d'électricité et de gaz, qui désormais s'occupe notamment de plus de 52 communes pour l'éclairage public et le suivi des consommations du patrimoine public des bâtiments des communes membres.
1: Et qui existe depuis 1935.
2: C'est ça, exactement.
1: Vous avez adressé une lettre ouverte à deux ministres. Lesquels et pour quelles raisons
2: alors à l'époque, c'était Monsieur Dussopt en tant que ministre des collectivités publiques et à l'époque aussi ministre en charge de la transition écologique parce que nous avons devant nous un mur de prix de l'énergie qui risque d'être catastrophique pour les collectivités membres. Donc nous avons besoin d'un appui de l'État pour arriver à passer ce mur des prix de l'énergie.
1: Votre crainte, c'est le 1er février 2024. Qu'est-ce qui se passe à cette date-là
2: Alors c'est la fin peut-être du dispositif et du bouclier tarifaire avec la baisse de la taxe sur l'énergie à 1 euro du mégawattheure Et un dispositif filet sécurité qui est censé accompagner les collectivités devant ces difficultés financières, mais on n'est pas sûr que le projet de loi de finances le maintienne.
1: Quelle pourrait être l'incidence de la disparition de ces deux dispositifs
2: Alors, les communes vont se retrouver face à des prix de l'énergie en 2024 qui vont être multipliés par 2,6 par rapport à 2023. Le risque, c'est qu'elles vont devoir prendre dans leur autofinancement. La suite, c'est moins d'investissements, moins de projets sur les communes, c'est moins de travaux euh, publics, et c'est moins d'activités et moins d'emplois pour un secteur qui est le BTP, qui est déjà en difficulté.
1: Quelles mesures concrètement pourraient être impactées
2: eh ben, Tous les projets en cours sur euh, la création ou de la rénovation énergétique de bâtiments, des projets qui avaient été décidés par euh, les communes durant leur campagne municipale, mais c'est aussi euh, la nécessité de tenir les objectifs du décret tertiaire euh, pour baisser les consommations d'énergie des collectivités, que ce soit pour le tertiaire public, mais aussi pour le tertiaire privé, les objectifs climatiques fixés par la France.
1: Et justement, des investissements qui contribuent à la souveraineté énergétique
2: Exactement, qui permettent de moins consommer, d'avoir un service public de l'énergie plus performant.
1: Qu'est-ce que vous dit aujourd'hui le, le gouvernement
2: Alors Le gouvernement, il nous dit que c'est un mauvais cap à passer, et que les prix de l'énergie vont finir par baisser, mais nous, ce qu'on constate sur les marchés de l'énergie, c'est que, quand bien même, ils sont bien moins en haut que les pics qu'on a pu connaître fin 2022-2023, ils restent bien plus élevés que ce qu'on a pu connaître parce que pendant 10 à 15 ans, on a eu des prix de l'énergie qu'on pouvait considérer comme anormalement bas, et désormais ils sont trop haut, mais il n'y a pas de décision particulière de la part du gouvernement pour accompagner en particulier les collectivités qui doivent se débrouiller à un moment où elles souffrent réellement d'une asphyxie financière avec l'inflation qui monte sur un certain nombre de sujets qui sont notamment traités par les communes, tout ce qui est alimentaire par rapport à la restauration scolaire, les prix de l'énergie qui montent, les dotations globale de fonctionnement qui baisse des ressources liées au marché de l'immobilier qui continue de baisser ça fait un effet ciseau qui est assez dur et qui n'est pas pris en compte par l'État pour accompagner les communes
1: J'ai cru comprendre ce que, ce que proposait euh, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, c'était euh, plutôt euh, euh, de pencher pour une renégociation possible des contrats avec les prestataires, ça vous n'y croyez pas comme mesure
2: euh, bah, Le souci c'est que si vous renégociez aujourd'hui euh, vos contrats, euh, les fournisseurs sont en position de force et ne vont pas jouer sur des prix à la baisse mais plutôt tenter de remonter des prix à la hausse et après ils sont aussi liés avec des marchés de l'énergie qui sont absolument erratiques qui sont liés aussi avec les tensions géopolitiques euh, qui ne cessent de croître entre la guerre en Ukraine le conflit Hamas-Israël qui font que les marchés sont complètement perturbés et euh, subissent en plus de la spéculation ce qui ne permet pas de pouvoir acheter l'énergie dans des conditions correctes.
1: Pour euh, être très concret, qu'est-ce que ça pèse le prix de l'énergie pour une pour une commune.
2: Alors avant ça représentait un faible pourcentage de ce que pouvaient être les dépenses d'une collectivité, maintenant ça commence à être très très important ça peut être jusqu'à 10 à 15% pour certaines collectivités certaines communes, euh, notamment par exemple l'éclairage public qui va représenter 40% des dépenses euh, liées à l'électricité pour une collectivité, alors pour des petites cela peut paraître euh, relativement euh, raisonnable pour euh, des communes qui ont euh, 10, 15 20 000 points lumineux, ça peut représenter des factures de plusieurs millions d'euros.
1: Merci Eric Pérez. On... Je vous en prie. Voilà, merci en tout cas de nous avoir fait part de votre lettre ouverte que vous avez adressée aux ministres pour les alerter et pour leur réclamer le maintien du bouclier tarifaire et du dispositif filet de sécurité pour les collectivités. Je rappelle que vous êtes président du Sigerli. Merci
2: beaucoup. Merci à vous, Gérald Bouchon.
0: Pour nous écouter en voiture, utilisez l'application
1: Lyon Demain. Trois jeunes signes auraient été poussés du pont ferroviaire de Perrache par des agents SNCF. Problème, les signons sont tombés à pic, à 12 mètres de hauteur, dans le Rhône. Ils ont été blessés, les oiseaux ne pourront plus jamais voler, semble-t-il. C'est la huitième fois en un an que des signes chutent mystérieusement de ce viaduc, selon le centre de soins pour animaux sauvages d'hirondelle installé près de Tarare. Mais cette fois-ci, le 17 octobre dernier, des témoins ont déclaré avoir vu le personnel de la gare Pousser les volatiles depuis le pont. Un mode opératoire a pourtant été mis en place avec la SNCF. C'est au centre de soins d'intervenir. Ce dernier évoque l'éventualité d'un dépôt de plainte pour destruction d'une espèce protégée. La SNCF annonce avoir diligenté une enquête auprès de ses services. Lutter contre l'exclusion et la pauvreté en créant du lien social par l'agriculture urbaine, c'est l'objectif de Gaïa à Lyon. Cette association crée du lien social entre les riverains, sensibilise au mieux manger et produit également des fruits et légumes pour les plus démunis. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Xavier Ducrest, président de Gaïa à Lyon.
0: Gaïa Lyon, c'est une association qui a pour but de créer des liens sociaux dans la ville grâce au levier qui est le travail de la terre. On s'est aperçu que le Covid a révélé ça encore plus et puis Malheureusement, les violences urbaines encore récemment, qu'on a distendu voire cassé les liens sociaux. Nous, on milite pour que les gens, plutôt que de se combattre, puissent débattre, puissent se retrouver, travailler la terre ensemble, produire ensemble des légumes et en cela, produire de la relation sociale. Quelques exemples alors qui sont déjà mis en œuvre Alors, exemples mis en œuvre, euh, il y en a trois pour l'instant. Il y en a bientôt trois autres qui arrivent. Eh bien, il y a la Sara, la petite cité de la Sara, euh, rue Pauline-Jéricault, qui est un, une cité euh, gérée par la Seigvel, de 1200 habitants, avec plus d'une dizaine euh, de populations d'origine différentes qui visiblement avait du mal à s'entendre, comme ça arrive quelquefois dans les groupes humains. Et on a travaillé avec la mère du 5e, avec la Sagvelle, pour faire des réunions publiques et puis le faire en sorte qu'il s'approprie le projet, qu'il le monte avec nous. Et maintenant, il y a un jardin potager qui est assez, assez grand, plus de 500 carrés. Et puis, on produit des légumes. Et ces légumes sont donnés à ceux qui le travaillent. Mais aussi, par exemple, cet été, eh bien, les, les personnes qui étaient là, monter les légumes frais aux personnes âgées qui ne pouvaient pas descendre, partager les légumes à ceux qui n'étaient pas partis en vacances, ça crée une, une ambiance radicalement différentes et aujourd'hui euh, tout le monde se parle il n'y a pas eu un problème dans nos jardins à tel point qu'on a installé puisqu'il y a une petite école primaire un jardin avec des bacs faits par les enfants il n'y a pas eu une dégradation pas un vol de légumes et même à l'inverse pendant le week-end ils viennent et on voit qu'il y a des restes de pizza et les gens viennent profiter du jardin manger des pizzas alors on voit qu'il y a quelques restes mais c'est pas grave mais ils ont beau sauter la barrière il n'y a rien qui est cassé ça veut dire que c'est déjà un lieu qu'ils se sont appropriés alors c'est une rencontre intergénérale on peut dire. Et puis, ah, mais euh... intersocial, intergénérationnel interculturel. Alors, deuxième exemple, l'Arche, communauté de l'Arche, dans le troisième. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'Arche, ce sont des, des, des enfants porteurs de trisomie. Eh bien, ils s'étaient euh, enfermés dans leur centre, en fait. Et dans le jardin, on a mis des bacs. Et puis, par exemple, le, la seule relation qu'ils ont avec la petite école euh, maternelle qui est de l'autre côté, c'est renvoyer le ballon quand il a traversé le mur. Et là, on a ouvert. On a demandé à ce qu'ils viennent. Ils sont connus. Et puis, les habitants, etc. Et donc, ça recrée aussi une nouvelle dynamique, une nouvelle vie. Et une nouvelle pour ces enfants là. Et puis je voulais aussi que on se dise que la terre c'est comme l'eau et l'air, c'est un partage du bien commun. Et il y a un particulier qui a une maison formidable, le Chemin de Fontanière, et qui a laissé son terrain ouvert. On, a, on accueille le Prado, on accueille le Club House, on accueille des enfants euh, scolarisés qui viennent travailler la terre et qui se découvrent. Et qui se découvrent différents. Et qui découvrent aussi les légumes et la façon de se nourrir ou de s'alimenter aussi de façon correcte avec les saisons, avec le rythme des saisons, avec la biodiversité, etc. etc.
1: L'idée de Gaïa, c'est aussi de repérer des terrains euh, ah qui étaient jusque-là en en pelouse, on va dire
0: ça, comme ah bah, ça, oui, au, oui. au mieux. Ah bah, au mieux, alors. Moi, j'invite tous celles et ceux qui ont des jardins, qui tondent, qui taillent, qui coupent. Mais donnez-nous les frais que ça représente et on va vous faire des jardins potagers absolument merveilleux. Merveilleux parce que travailler la terre, ça reconstruit, ça reconnecte et puis ça reconnecte avec les autres. C'est quoi C'est une mise à disposition, une location oui. ou quoi Alors, c'est une mise à disposition, c'est une convention commoda, très encadrée par la loi. C'est un prêt à usage et on prend un contrat de 2-3 ans minimum pour que ça ait un intérêt. Mm et au bout de 2-3 ans soit on continue soit on, on rend le terrain aux personnes euh, il aura été sécurisé il aura été euh, viabilisé pour euh, le maraîchage et il y aura surtout des, des légumes absolument incroyables parce que ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'on travaille avec le CRBA qui travaille sur les semences anciennes et c'est absolument génial de voir pousser des légumes d'abord à la qualité organoleptique absolument incroyable gustative insensée et qui résistent au changement climatique, on a par exemple la monstrueuse qui est une tomate grosse comme un melon bah ben ça, vous faites du salade pour quatre personnes avec cette tomate-là. Donc vous imaginez, si vous en avez 5 ou 6, ou 10, ben vous avez des, des, des salades plus fini. Non mais c'est absolument merveilleux
1: www.gaia-lyon.org pour se renseigner et participer aux activités ou proposer des terrains pour qu'ils deviennent cultivables. L'ASVEL annonce via un communiqué avoir été victime d'une cyberattaque. Des sociétés spécialisées dans le domaine de la cybersécurité ont assuré que le système informatique du club avait bien été victime d'une violation avec exfiltration de données. Les données originales n'ont toutefois pas été altérées ni effacées. Aucun moyen de paiement, notamment carte bancaire ou RIB, n'aurait été dérobé. L'ASVEL a effectué une notification de violation de données personnelles auprès de la CNIL. Le club va déposer plainte. Il a pris attache auprès d'entreprises spécialisées dans le domaine de la cybersécurité pour protéger au mieux les données confiées par ses salariés, ses partenaires et ses clients. L'Olympique Lyonnais annonce que Vincent Ponceau va quitter d'ici à la fin de l'année son poste de directeur général du football masculin et féminin pour basculer sur celui de directeur général de l'OL féminin. Il dépendra alors de Michel Kang. Un nouveau directeur général du football masculin sera bientôt nommé au sein de et puis à la SSE, les Verts se sont imposés à Laval 1 à 0 hier soir en Ligue 2. Laval qui était invaincu à domicile depuis le 22 avril. Ça va donc plutôt bien du côté des Verts qui réintègrent le top 5 de la Ligue 2. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition. Excellente journée.